0: A gente chega no restaurante, o que, que o garçom pergunta? Você vai beber o quê? Por que, que a gente responde Coca-Cola? Por que, que a gente não fala Pepsi, Guaraná, Soda, Baré-Cola, Dolly? Por que, que 99% das pessoas falam Coca-Cola? E presta atenção no detalhe, e isso é o mais importante. Você percebeu que a Coca-Cola não é vendida? Ela é comprada. Você nunca ouviu um garçom falar assim, e aí, turma, vamos beber uma Coca-Cola? Você nunca ouviu nenhum garçom na tua vida falar isso. Ele só pergunta, vocês vão viver o quê? Alguém da menstruação. Tem coca? O que, que ele fala? Gelo e limão? Por favor. Esse é o ápice do branding. É você não ter que ser vendido. É você ser comprado. <música>
1: Pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agro Resenha. E nessa semana estou com o Marcos Lepera, que é o fundador e CEO do grupo Lepera. O Lepeira possui pós-graduação e docência em MBA da Escola Superior de Propaganda e Marte, SPM, e atua no segmento de branding aplicado a vendas há mais de 40 anos. Já atendeu muitas marcas do agro aí, né, Lepeira Lepera, muito obrigado por estar aqui com a gente seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Paulinho, é um
0: prazer. Estou muito feliz com o teu convite. Eu comecei aqui falando com você em off, né? Que eu estou feliz por estar aqui, mas estou triste porque acabei de receber a notícia do falecimento do Rolando Boldrin, que eu costumava dizer que ele era o caipira oficial do Brasil, né? E eu gostava muito do, do Boldrin, assistia muito o Senhor Brasil, os causos dele. Ele, ele era uma pessoa especial, mas vamos em frente, né? É, agradeço o teu convite. Temos uma jornada aí junto ao branding, ao marketing, à comunicação. Atuamos durante muito tempo como uma das maiores agências aí do agronegócio. Já pisei muito em bosta de vaca, mas muito. <risos>
1: Bacana, bacana. Vamos falar sobre tudo isso aí. E pra você que tá aí do outro lado, ouvindo a gente aqui, já sabe, aqui no Agroresenha, a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque o bate-papo aqui tá super legal. firmo o gore, porque nós já já estamos de volta aí. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, Certo? é verdade até certo ponto, afinal só olhar não adianta nada ser uma boa direção com base em valores como honestidade, qualidade inovação nos produtos e excelência no atendimento, a NutriPura que há quase 20 anos atua no segmento pecuário te dá essa direção oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo mas principalmente no bolso Nutripura, Pura, o produto certo na hora certa. Estamos aqui de volta com o Lepeira aqui. Você comentou ali atrás né, do Rolando Boldrin, né? até comentei contigo também que eu tenho um projeto pessoal chamado Causos do Agro, que é super inspirado nele, né? E é bem interessante a história que ele construiu. E toda vez que eu começo o Agro Resenha, eu pergunto para a pessoa que tá aqui contar um pouquinho da sua história. Então conta um pouquinho da sua história aí pra gente, por favor, Lepeira.
0: Cara, eu sou um contador de histórias, né? Se você me perguntasse assim, Lepeira, como é que você se define? Eu me defino como um contador de histórias, né? Conta a minha história, é um pouco longa assim, mas eu vou tentar fazer um resumo. Eu nasci na Vila Mariana, filha do Seu Luiz e da Dona Malvina, Dona Malvina Cabeleireira, Seu Luiz Vendedor. Vim de um lar, assim, de muitos muitos exemplos. Só tenho boas recordações do meu pai da minha mãe. E com cinco anos de idade nós mudamos para São Caetano, aonde eu vivi no ABC Paulista, onde eu vivi durante 40 anos, 35 anos. E depois eu mudei para São Paulo e agora estou morando no interior <risos> Jamais imaginei que eu fosse morar no interior Na onde você tá morando? Eu tô morando no pé da Serra da Mantiqueira, aqui do lado de Campos de Jordão Legal Na pandemia eu tinha uma casa em Campos de Jordão, fui morar lá Morei um ano lá, não aguentei o frio, conheci minha esposa lá E aí a gente resolveu descer a serra, mas estamos morando aqui no pezinho da serra Entre Pindamonhangaba e Taubaté, a meia hora de Campos de Jordão A gente vai muito pra lá, pra matar a saudade, para almoçar, para rever pessoas. Desde os meus 13 anos de idade, que eu trabalho com marketing e comunicação, meu primeiro emprego foi no diário do Grande ABC, um grande jornal de Santo André, do ABC Paulista. Eu era assistente de publicidade, trabalhei um ano e pouco lá, aí pulei para uma agência, nunca mais saí de agência. Há 33 anos eu fundei a lepeira A gente, por 10 anos, atuou bem forte no agronegócio. A gente atendeu Valer, farmacêutica veterinária, a gente atendeu a BSPEC Plan, Inseminação Artificial Bovina, a gente atendeu AgroSite, que na época era muito forte, a gente atendeu é, Monsanto, a gente atendeu AgroSeries, atendemos muitas marcas assim, bem parrudas do agronegócio. Nosso grande case foi a Valê. Parece que hoje eu só vou falar de gente que foi embora, né? mas <risos> é uma verdade. Meu querido amigo, meu irmão, Sérgio Marque, que era diretor de marketing da Valê. A gente trabalhou muitos anos juntos, ele faleceu, eu acho que no começo desse ano, e a gente sempre manteve contato, depois que a gente deixou de trabalhar, um ser humano de uma qualidade, assim, ímpar, ser humano completo, sabe? Bom profissional, bom marido, bom amigo, bom cliente, sempre fomos tratados com respeito. E é isso, fui professor do MBA da SPM, em Planejamento Estratégico, fui professor da Madia Marketing School, em Aftermarketing, fui professor da área educacional do Einstein, em Marketing, construí mais de 600 marcas em Branding, continuo com a agência, é, hoje eu tenho time aí espalhado pelo Brasil inteiro, né? esses novos áreas do home office, Eu tenho meu Head de Atendimento fica em Aracaju, meu Head de Planejamento fica em João Pessoa, meu Head Financeiro fica em Peruíbe.
1: Que interessante, <risos> né?
0: Então, hoje estamos aí, somos 20 e poucas pessoas, atendemos perto de 30 clientes. E é isso, isso é um pouco da minha história.
1: E é interessante, né, esse, esse movimento que aconteceu nos últimos anos, né, por conta da pandemia, é óbvio, mas essa descentralização, né, quer dizer, você não precisar morar em São Paulo para ter uma baita de uma agência e, ao mesmo tempo, você contratar pessoas que nunca seriam contratadas por você em nenhuma outra ocasião, se tivesse que ser presencial, no centro de São Paulo, né? Acho que tudo isso é, é, propiciou né? esse,
0: esse momento que a gente está
1: vivendo hoje, né, cara?
0: É verdade. É, eu, eu tinha uma vantagem, né? Eu sempre, fui um, eu sempre fui um adepto do digital muito cedo, muito, 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 muito cedo. Eu vou te dizer assim, em 1995, eu fiz um curso, olha, eu estou falando de 27 anos atrás. Eu fiz um cara fazer um curso de HTML e me ensinar HTML para eu aprender a fazer site. Em 1989, eu comprei o primeiro computador, foi quando eu fundei a agência. Eu lembro que eu vendi um carro que eu tinha, um Gol, zero quilômetro. Dinheiro de hoje, 65 mil reais. Eu paguei cash o computador. Então, eu sempre fui assim, um, um early adopter, né? Eu sempre fui um cara que, desde muito cedo, eu tô ligado ao, ao digital. E antes da pandemia, eu já 80% das minhas reuniões já eram online. Ah, legal. Então, assim, mudou muito pouco, sabe? Muito pouco. Agora, eu saio, né? Por exemplo, semana passada eu fui para Barueri, tenho dois clientes lá em Barueri, fui visitá-los. Eu tenho um cliente em São José que toda semana eu vou lá visitá-lo. Às vezes ele fala assim para mim: Você sabe que nós não temos nada para conversar. Né? Eu falo: Não, fica tranquilo, eu só queria sair de casa. <risos> <risos>
1: Ai, ah, coisa boa.
0: Então assim, eu tô sempre andando aí, sempre sempre me conectando com as pessoas, mas para mim pessoalmente assim, não foi um grande problema assim. Eu, eu trabalhei um ano em Campos Jordão com um notebook e com a minha internet roteada do meu celular. E, cara, crescemos 93%.
1: E, Olepeira, você, cara, trabalha nessa área, né? Agência, brand, você falou que fez mais de 600 marcas, né? Eu acho que é um, é um feito bem interessante nesse longo tempo aí de trabalho, né? Um puta trabalho consolidado. E, obviamente, você sabe o poder que trabalhar o branding, poder que isso dá para uma marca, né? Inclusive nas suas palestras, né? na mentoria lá que eu também estou fazendo com você, né? Fica muito claro a importância que tem esse aspecto para qualquer marca. Só que eu acho que, assim, a gente está num podcast de agro. Às vezes o pessoal pode não estar tá entendendo, mas eu queria saber se você pudesse trazer um conceito de branding, como ele se aplica, por exemplo, no agro. Você pode para a gente colocar todo mundo na mesma página, vamos dizer
0: assim. Olha, na verdade, assim, é, fica fácil da gente entender quando a gente consegue entender esse conceito. Nós não compramos nada, nós adotamos marcas. Vou pegar os cases do agro, para ficar mais fácil. A ABS-PEC Plan, eles tinham os seus concorrentes de inseminação artificial bovina. Na época, eu não sei se eles ainda têm, uma fazenda na entrada de Uberaba, tem uma estrada assim que que dá em Uberaba, era uns 5 quilômetros, eu acho que antes de Uberaba eles tinham uma fazenda. E lá a gente tinha um touro, por exemplo, um dos, né? Um dos touros que tinha, que era o fiel. E o fiel, eles colhiam lá o sêmen do fiel e faziam inseminação nas vacas para nascer todo mundo com a genética do fiel, que era um touro esplendoroso. Valia na época, estou falando de talvez 15 anos atrás, valia na época mais de um milhão de reais. Você imagina qual seria o valor dele hoje. Era tratado como um bebezão, sombra, água fresca, ração, complemento, só era uma judiação à coleta do sêmen, que é uma puta sacanagem.
1: É uma puta de uma sacanagem. Vou
0: explicar pro pessoal como é que funciona. Funciona assim, eles trazem uma vaca. No cio. Uma vaquinha linda. No cio. Até você tem vontade de namorar com a vaca. Tô brincando. Mas uma vaquinha linda. Tia. Entram lá no piquete, amarram a vaca, trazem o fiel, o fiel cheira ela inteirinha, ele começa a babar, porque ele fica enlouquecido, né? Questão dos feromônios, toda a questão hormonal, né? Sim. E aí ele vai lá e cheira ela por trás e cheira, cheira, que tudo isso faz parte do processo de ele entrar num nível de excitação, para ele poder cobrir a vaca e ejacular. E aí, quando ele vai subir na vaca, eles botam um cavalete do lado da vaca com um, um tapete de couro de vaca e botam ele lá, botam a, a vaquinha do lado, ele pensa que está cobrindo a vaca e eles têm uma, uma pipeta, um, um cilindro assim de borracha com água quente dentro e eles colocam lá no pênis do animal, dão lá umas três, quatro bombadas, ele ejacula e aí imediatamente eles já vão e colocam nos cilindros de... puxa, Acho que de hidrogênio. É, de hidrogênio. Coloca na, na, nos negócios lá, sim. É isso aí. Fazem a análise e tal, se tá tudo ok com o sêmen, já vai pro cilindro de hidrogênio para ele congelar e não morrer. Os clientes da BS Pec Plan poderiam comprar sêmen de quem eles quisessem. Por que que eles compravam deles? Por que que eles exigiam fiel? Era a marca. Uhum. Eles eram uma marca premium. Pegar outro case. A Vale cresceu muito com as vacinas da aftosa, e também vendia muito ivermectina, abamectina. A gente fez lançamento de muitos produtos da linha Valet. Valet tinha produto para vários, para várias espécies, né? Tipo cavalo, para gado, para ovelha, para na época para caprino, vivo e tal. Mas a gente vendia muito ivermectina e abamectina, né? A ivermectina para tirar é, carrapato. Sim, é para gado, né? Isso aí, bovino. Né? Você coloca no dorso do animal. Tem um, um gado doente ele tem mil problemas, ele não produz leite, ele não produz carne e tal. É, tinha outras marcas nas agropecuárias por aí para comprar. Você, numa, você entra numa agropecuária aí, você fica em Goiânia, né? Eu fico em Cuiabá. Em Cuiabá, perdão. Você entra numa a, agropecuária em Cuiabá? Vem lá, Ivermectina e Abamectina tem 50 mil marcas. Por que, que eles escolhiam o da Valê? Porque era uma marca premium, porque eles já vacinavam aftosa com as vacinas da Valê. Então é assim, o que a gente tem que entender é que a gente não compra nada, a gente só adota a marca. Quando você vai comprar um carro, você não está comprando um carro. Claro que você não está comprando um carro. <risos> é óbvio que você não está comprando um carro. Você está adotando uma marca, por quê? Por exemplo, Paulinho, se você vai comprar uma picape aí em Cuiabá e você resolve comprar uma L200, por exemplo, que a gente atendeu a Mitsubishi, a família Souza Ramos, uhum. Eduardo e Cristiane, que inclusive tem a fábrica em Catalão. Então é assim, quando você vai comprar, você podia comprar, você, você tem, né? Você tem uma Amarok, você tem uma Ranger, você tem uma, uma Hilux, você tem uma Toro. Por que, que você vai comprar mais de 200? Porque é você está adotando uma marca. Hoje o que a gente tem que entender é que mesmo o mercado que vende commodity, você está vendendo uma marca. Mas Marcos, faz sentido o que você está falando? Faz, eu vou te falar da maior commodity do mundo, sal. Qual é a marca de sal que você compra?
1: Cara, não sei.
0: <risos> Provavelmente é o Cisne. Provavelmente. Porque é a marca que a gente compra desde que a gente era criança no supermercado, quando a gente tinha seis anos de idade, e a mãe falava assim: corre lá, pega um pacote de sal pra mim. Corria lá, pegava o sal do Cisne, pá, e colocava lá. Há uns anos atrás, inventaram o sal lebre, né, que é outro animal, junto com o Cisne e tal. Mas assim, o market share de sal do Cisne deve ser. 95%. Então, mesmo se você está no mercado de commodity, às vezes eu vejo assim, a soja brasileira tem marca. Brasileira. Brasileira, tem. A China fechou o contrato com a soja brasileira. Soja brasileira é marca. Então, tudo é marca. Mesmo que você ache que não é, mas tudo é marca. Sim. E é
1: interessante esse ponto, que a hora que você começa a olhar sobre. É, sobre nessa perspectiva, a, até o, o, a gente começa a se olhar, né? Pô, verdade. Às vezes eu pego uma marca em detrimento da outra, né? Às vezes alguma coisa que aconteceu com aquela marca que foi uma, uma experiência ruim pra você, no momento seguinte, você já vai pra outra, né? Você já adota outra marca, né? Então esse é um negócio. Bem louco e no agro, né? Tem muitas opções,
0: né? Como você comentou, né, Lepia? É. O, eu sempre costumo dar Na nossa mentoria Aliás, eu queria fazer um convite Coloque o, o link da nossa mentoria aberto Para todo mundo, eu tenho uma mentoria gratuita Para empreendedores e empresários Eu vou ter o maior prazer do mundo De ter o teu pessoal, a tua audiência Dentro da nossa mentoria, ela acontece toda terça-feira Das 9 às 9h30 da manhã Não vendo nada, tá? É só, das 9 às 9h30 Terça-feira, a gente fala sobre Negócio estratégia de negócio E eu mostro uma estratégia que a gente usa
1: Tá. E é top, viu? Só para avisar você que tá ouvindo aí,
0: pode ir sem medo. É, eu sou suspeito pra falar, né? Mas se você tá falando, eu vou acreditar. <risos> eu, te, eu tô falando. A gente tá na segunda edição, segunda semana que a gente se encontra, estamos com perto de 40 pessoas participando, né? Gente do Brasil inteiro. Então você vê, eu uso muito o exemplo da Coca-Cola, né? Você parou para pensar quando a gente chega no, no, a gente chega no restaurante? O que o garçom pergunta? Você vai beber o quê? Por que, que a gente responde Coca-Cola? Por que, que a gente não fala Pepsi, Guaraná, Soda, Baré-Cola, Dolly? Por que, que 99% das pessoas falam Coca-Cola? E presta atenção no detalhe, e isso é o mais importante. Você percebeu que a Coca-Cola não é vendida? Ela é comprada. Ela é comprada Você nunca ouviu um garçom falar assim E aí, turma, vamos beber uma Coca-Cola? Você nunca ouviu nenhum garçom na tua vida falar isso Ele só pergunta Vocês vão beber o que? Alguém da menstruação Tem Coca O <risos> que, que ele fala? Gelo e limão? Por favor Esse é o ápice do branding É você não ter que ser vendido É você ser comprado
1: Isso é inovação. Isso é Stoller. Olá, Você comentou né, que trabalhou aí pelo menos uns 10 anos com marcas... Voltadas para o agro, né? Você até deu alguns exemplos bem legais aí para gente. Eu comecei a me relacionar com esse mundo das agências recentemente, né? até por conta do, do podcast. Mas conta um pouco para gente como é que é a dinâmica das agências nesse, nesse sentido. E, assim, quais foram ou são, né? Não sei se você ainda atende algumas marcas do agro, mas quais são os maiores desafios para você trabalhar nesse setor, né? Para gente igual você trabalhar nesse setor, por exemplo.
0: Olha, tem um desafio muito grande com relação ao preconceito. Então, o preconceito assim, e lá vem esse pessoal de São Paulo querer dizer o que nós vamos fazer. E quando eu falei pra você que eu pisei muito em estrume de, de vaca, eu não estava mentindo pra você. Porque essa foi a estratégia que eu utilizei para vencer essa resistência. Então, assim, eu ia mesmo nos clientes dos nossos clientes eu ia nos nossos clientes, eu vi imagina, Expo Inter Expo Zebu Agrishow, uma centena tive a felicidade de através do meu amigo Donário Lopes e do meu amigo Paulo Centeno, que eram respectivamente CEO do Canal Rural e diretor de marketing do Canal Rural fiz uma proposta de trabalhar um programa de televisão chamado Agrimarketing, Marketing e Comunicação no Agronegócio, que eu apresentei Durante dois anos foram 100 programas, todo sábado era um programa de entrevistas de meia hora e reprisava no domingo e eu gravava lá nos estúdios do Canal Rural lá no Ibirapuera. Então isso também me ajudava muito porque eu ia, eu, eu gravei muitos programas no estande do Canal Rural no Agri Show, gravei muitos programas no stand do estande da Expo Inter do Canal Rural, gravei muitos programas da Expo Zebu lá em Uberaba no estande do Canal Rural fui muito leilão, tudo leilão que você pode imaginar, leilão mata velha, eu vivia com meu carro na estrada, vivia com meu carro na estrada. E era muito parça de todas as mídias da época, DBO Rural, puxa vida, não, não vou lembrar, mas eram todos meus parceiros, eu um dia tava conversando com um deles, e ele tinha uma picape, com um amador na picape, e ele falou assim para mim, eu, eu, eu contei tudo para ele, ele falou assim para mim, depirado, você sabe quantos dias por mês eu passo na editora? Falei, não, ele falou cinco. 25 eu passo viajando.
1: É uma pegada.
0: Então, foi uma época muito boa, até porque, assim, papai e mamãe eram nascidos no interior. Papai em Joanópolis, do lado de Bragança Paulista, mamãe em Potirendaba, do lado de São José do Rio Preto, eu tenho primos em Águas de Lindóia, papai tinha primos em Bragança. Eu vivi a minha vida indo para o interior e me relacionando com coisas do interior. E sempre gostei muito, sempre tive essa. Tanto é que eu vim morar no interior, né? Eu vim morar Sim. fora é, das grandes capitais. Né? E é muito bacana, porque agora eu, eu saio daqui do meu condomínio, daqui de casa, eu ando 200 metros tem boi, tem vaca, tem cavalo. Eu fiz amizade com vários produtores rurais aqui da região, às vezes eu vou lá visitá-los jogar papo com ele, tem o seu Norival aqui do lado da minha casa, que ele tem um, um sítio que ele planta verduras e legumes orgânicos Mano, às vezes eu pego meu carro vou lá, é, três minutos daqui vou lá, eu chego lá, falo compadre, vamos, vamos passar um café nesse fogão a lenha aí, e nós ficamos tomando café lá no copo de vidro e jogando conversa fora porque o meu espírito é o espírito do interior do Brasil, entendeu?
1: E é muito legal isso que você traz, né? Porque assim, eu trago gente aqui que é meio fora do agro, né? Meio fora, assim que eu digo, não trabalha exatamente no agro, né? Tem outras formações e tal, e, e, mas trabalham relacionados ao agro, né? É bem comum isso, né? Quer dizer, os profissionais que deram certo nas suas respectivas áreas, eles foram lá, eles se infiltraram no negócio, fizeram amizade e foi conhecendo a fundo, né? Porque se você tem um conhecimento muito superficial daquilo, você não consegue entender de fato como fazer
0: aquilo ali fun funcionar, né? É preciso que você tenha conexão de alma com esse mundo. É preciso que você não tenha nojinho de pisar em bosta de vaca. É preciso. <risos> entendeu?
1: É, é verdade. Sentir o cheiro, né? Entender como é que é, é o negócio. É
0: preciso que você cheire o cheiro do estrume e não ache que aquilo é um cheiro ruim, mas que aquilo é um cheiro característico. É isso aí. E você comentou
1: uma coisa aí agora que eu achei bem legal, né? Você tem esse espírito. Você vai lá, né? Você conversa, você... Pô, eu, eu acho isso muito legal. E uma coisa que eu percebo muito, é essa, por exemplo, essa questão que você falou agora, tem um produtor orgânico aqui do meu lado, acabou virando uma marca também, né? Produtos orgânicos acabou virando uma marca. E esse relacionamento que você, que as pessoas em geral têm com os alimentos, cara, será que eles conseguem entender que isso é agronegócio? Você
0: tem essa visão assim, cara? Não, das, dos grandes centros não. É muito louco isso, né? Eles acham que quem produz os hortifruti são os supermercados, né? E acham que a, a vaca vem da caixinha. E é interessante esse ponto, porque, por exemplo, você é de uma
1: geração, pô, seus pais, né, imagino que tinha esse convívio, né, pelo que você comentou, mas a galera mais nova aí do mundo, do seu universo, assim, a minha percepção é que a galera não sabe e também não tá nem aí, entendeu, não conhece, sabe, essa é a minha percepção, assim.
0: É que isso também, Paulinho, isso tá ligado com outro fator, é o quanto você se conecta com você mesmo, Tá? Isso também está ligado a esse fator Porque você se conectar com a natureza Você se conectar com você mesmo Eu passei um ano em Campos de Jordão Minha casa ficava no meio do mato, eu não tinha vizinho Eu ficava na montanha em Campos de Jordão Que já é uma montanha Era eu, a coruja, o lagarto, o gavião Eu fiquei praticamente um ano lá sozinho Foi uma época de super conexão de mim Para comigo mesmo Eu observava os movimentos é, Do sol, da lua Das estrelas eu sabia pelo vento quando estava chegando a chuva. Então, quando você. Quanto mais você se conecta com a natureza, mais você se conecta com você mesmo. Temos um problema se a gente vai utilizar o raciocínio em cima desse princípio. As pessoas hoje em dia elas não estão sendo estimuladas a se conectar consigo mesmas. Elas estão sendo estimuladas a se conectar com aquilo que é rápido, fácil, com informação que você não checa, com um produto hiperprocessado. Então, assim. Eu aprendo muito quando eu fa Eu adoro. Você perguntar, Aleper, o que você mais gosta na vida? O que eu mais gosto na vida é de aprender. Eu tenho um tesão, uma tara, por, por aprender. Estou sempre estudando, lendo, fazendo curso. Mas eu vou te falar um negócio. Um dos lugares que eu mais aprendi na minha vida, que eu mais aprendo na minha vida, é com o seu Norivão. Legal, né? Eu vou lá, velho, e ele dá cada puta lição para mim. É muito louco isso. Cheguei lá na segunda-feira. Ele tava lá, entrei lá falei, ô, compadre, como é que tá? Tem couve, tem a selga tem as coisinhas que eu compro lá dele, né? Tem é, berinjela, tem abobrinha, tem tal. Pega pra nós, tal. Aí ele foi lá, começou a pegar as coisas dele, tudo orgânico, né? Aí no fundo da propriedade tem uma mangueira assim gigante, mas uma coisa gigante, assim carregada. Falei, compadre, tá... Que manga que é aquela espada? É, ele gosta, né? Porque eu mais ou menos... Tenho um, mais ou menos o um entendimento das coisas, né? É espadinha, compadre? É espada, assim, mano. Que beleza, hein, compadre? Aí ele, é. Mas sabe que a semana passada eu tive que dar uma carreira numa molecada, né? Falei, por quê? Ah, porque eles estavam em cima da árvore derrubando manga e não dá pra comer a manga verde, a manga não tá madura e a manga que eles vão pegar eles vão jogar fora. E eu falei pra eles, vocês não entendem nada de natureza, porque na natureza as coisas precisam amadurecer pra você poder se alimentar delas. Se você não tiver paciência pra esperar... Você vai só jogar as coisas no lixo Aí eu saí de lá pensando assim É, Marcos, se você não tiver paciência para esperar Você só vai <risos> jogar as coisas no lixo Então é assim Hoje em dia, as coisas ligadas à natureza Elas são um convite para você se conectar com você mesmo Então é por isso que as pessoas dos grandes centros Elas estão cada vez mais desconectadas de si mesmos Porque elas estão desconectadas da natureza Por exemplo, eu quando estava lá em Campos de Jordão eu tinha um quintal assim né aberto, não tinha muro, não tinha nada. Aí eu fiz uma roda de fogo, que eu gosto muito de fogueira. né eu fui escoteiro durante 25 anos da minha vida, então isso também me trouxe essa visão do interior, né, de acampar, de fazer fogueira, de viver no meio da natureza. Né? E aí eu ficava lá, acendia a fogueira, ficava tomando um vinho, vendo as estrelas, tentando entender o raciocínio da movimentação dos órgãos e tal. Eu acredito que seja um convite de Deus para a gente se conectar com a gente mesmo. Né?
1: E eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente estava falando do brand, né? De você adotar as marcas. Porque a hora que você se conecta assim, né? Com aquela mensagem, você tem essa predisposição né? de, de usar ali a marca e tudo mais. Mas, o Leper, você falou aí desse seu empreendimento né, lá no Canal Rural, fazendo o um programa lá e tal. Conta um pouco dessa experiência aí também, cara. A sua visão aí de marketing do agro hoje, naquele ano, né? Assim, eu penso que hoje eu vejo que tem muita coisa para ser feita. Em 2003, devia ter muito mais coisa para ser feita. Qual que é a sua visão aí? Conta um pouquinho dessa experiência para nós, cara.
0: Olha, sempre vai ter coisa para ser feita, graças a Deus. Né? Porque senão a gente perde um emprego. <risos> então assim Mas eu acho que melhorou muito Eu acho que assim A gente, a gente já tinha alguns indícios assim. o, o agro é muito pungente, né, no, no nosso país né? O homem do agro né, Seja uma propriedade rural Ou seja um produtor familiar Eu acho que o nosso país é, Tem muito recurso e, e se utiliza muito bem Desses recursos eu, eu vejo o agro brasileiro com muito orgulho Com certeza
1: Somos Broto, seu jeito digital de fazer agro. E, espera, oh... você trouxe essa questão do, do branding, né? que é muito legal, e eu achei interessante você colocar que o seu branding ele, ele é orientado para vendas, né? ele tem esse seu objetivo, a hora que você comenta isso, essa questão. Explica como trazer esse conceito para o agronegócio, como a gente pode utilizar esse conceito para o agronegócio, quer dizer, o branding orientado para vendas. E se, se você me permite, eu queria... Uma opinião sua sobre podcasts nessa construção do branding da marca. Como que você enxerga esse negócio, cara? Cara, eu fiz um
0: dos primeiros podcasts do Agro lá no Canal Rural, né? Então, eu super acho que, que funciona. E isso também era uma boca de funil pra mim com relação às agências, aos clientes que eu queria dentro da agência. Então, assim, eu, eu queria prospectar um cliente, era mais fácil eu convidar ele para uma entrevista do que eu perguntar se ele podia me receber para apresentar a agência. Então, eu, eu super, super sou partidário dos podcasts é, também no Agro. Com relação a, ao trabalho que você é, tem feito, eu acho assim: acho que nós estamos no momento de conexão, né? Esse é o momento da gente se conectar cada vez mais uns com os outros e acho que a internet possibilita isso. Então, a única coisa que eu posso te dizer é acelera, cara, porque eu acho que você tem muito espaço aí para você fazer evoluir o teu podcast. Show. E esse lance mesmo da,
1: do, do, do conceito, né? De você colocar esse, esse branding para vendas, né? Conta um pouquinho, cara, esse, esse conceito. Como que a gente pode aplicar isso pro agro?
0: Cara, branding que não é direcionado para vendas não é branding, né? <risos> é, para mim é simples assim, né? Elementar, né? Todo branding ele tem que estar tá direcionado a você comprar algo. Pode ser uma ideia. A gente acabou de ver a, a corrida presidencial aí. O que, que eles estavam vendendo? Eles estavam vendendo duas ideias para os próximos quatro anos. Ganhou uma ideia lá que é, o Lula colocou e não compraram a ideia do Bolsonaro. Paciência. Isso tem que ser aceito, porque quando você vende uma ideia e as pessoas optam por essa ideia, é porque elas estão vendo benefício nisso. Ah, isso tem que ser respeitado, né? Eu vejo o pessoal, não, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo. Então, gente, se você comprou, se você adotou uma marca, comprou o carro, botou o carro na sua garagem, não dá para o dia seguinte você começar o processo do eu estou arrependido, né? Ninguém hoje em dia é bobo, né? Então eu acho assim, branding direcionado a vendas, seja de uma ideia, de um produto, de um serviço, de uma marca, efetivamente é aquilo que funciona. Tudo que a gente faz dentro da agência é branding direcionado à marca.
1: Bom, Lepera, agradeço demais aqui sua participação no AgroResenha, né? É, é, é super interessante trazer outras visões, né? outras, outras experiências aqui para quem está ouvindo, né? Espero que quem esteja ouvindo tenha entendido mais essa questão do branding, como utilizar essa estratégia né, para vendas e tudo mais. Queria agradecer a você e parabenizar a você pelo seu trabalho incansável aí, cara. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço e muita força aí para o teu podcast. Obrigado pelo convite. Sinto muito por a gente ter perdido um porta-voz aí do, do caipirismo, né? que é o meu amigo é, Rolando Boldrin, que eu gostava muito dele. E é isso, vamos em frente, vamos fazer o Brasil brilhar cada vez mais.
1: Eu nem falei, né, cara? Mas eu trouxe o Lepera aqui porque eu conheci o Lepera lá em Campos do Jordão, no epicentro, né? Então você é mais uma pessoa do epicentro que tá aqui no podcast, tá? Porque já veio uma renca uma aqui, já. <risos> e fala pra gente, então, Lepera, como que quem tá escutando a gente aqui agora pode acompanhar seu trabalho, cara?
0: Cara, é no Instagram, M. Lepera, M de Marcos, Lepera, L-E-P-E-R-A, M Lepera. No Facebook, Marcos Lepera Oficial. E eu vou depois disponibilizar, você deve ter fácil aí, mas eu vou disponibilizar para você colocar junto com a divulgação desse podcast o link para entrar na minha mentoria gratuita.
1: É, vou pegar o link e já vou, já vou jogar nas redes aqui, já também.
0: Essa é a contribuição que eu posso dar aí para o nosso agro.
1: Show de bola, muito bom. Agora vamos para uma parte super importante nesse podcast aqui, que é o nosso glorioso quiz aqui. é <risos> bem tranquilo, viu, Lepera? Vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vem à cabeça, tá certo? Vamos lá. Marcos Lepeira, qual que é a sua música antiga predileta, cara?
0: Eu sou um cara que eu gosto muito de Renato Teixeira. Legal. Gosto muito de Almir Sater. Eu gosto muito do Clube da Esquina, Beto Guedes, Loborges, Thomas Roth. Eu ficaria com... Tem uma música que eu gosto muito do Almir, que é a Xalana, cara. Eu... Aquela música me traz uma paz muito grande.
1: Legal, essa música é boa, muito boa E conta pra gente aí, Lepeira, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, cara?
0: Cara, sem sombra de dúvidas nenhuma, Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses oh,
1: Deve ser legal pra caramba
0: É um lugar incrível, 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 assim. É um lugar que se parece assim que você tá na lua Sim, são quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros de dunas de areia e no meio dessas dunas tem piscininhas de um metro, um metro e meio de profundidade de água cristalina, quente, 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 quente. Milhões de piscininhas.
1: E conta pra gente aí, Lepera, qual que é a sua especialidade na cozinha, cara?
0: Cara, eu gosto muito de cozinhar. Inclusive, tô fazendo um curso de gastronomia. Cara, eu gosto muito de fazer uma, uma lasanha de de berinjela. Você pega a berinjela, você fatia ela, aí você grelha. Tem que grelhar ela numa chapa bem quente. Eu tenho um uma chapona daquelas bem quente assim, que eu boto em duas bocas. Eu deixo elas um pouco na água com sal. Eu deixo elas bem grelhadas, bem fininha bem grelhada E aí eu vou montando a lasanha com molho de tomate, presunto, mussarela. Às vezes eu coloco um pouco de, de shiitake, shimeji, porto belo picadinho, refogado. E, cara, fica uma delícia. Oh, bom
1: demais. Masterchef, tá melhor do que 99% da galera que vem aqui, viu? <risos> e o Pera conta aí pra gente dá um, Indica um livro de, que de alguma forma aí Te ajudou, tanto pessoal como profissionalmente Deixa aí uma dica pra nós
0: é um livro, nossa cara, Eu tenho tanto livro aqui em casa Eu sou um, eu sou um consumidor Tão grande de, de livros Eu vou falar um O um último livro que eu li aqui É esse livro aqui da Caroline Caroline Mess Arquétipos, quem é você? Como eu uso muito arquétipo na questão do branding eu tô acabando de ler esse livro aqui, muito bacana.
1: Legal, show de bola.
0: Como que é o nome da, da autora? Caroline Miss, Arquétipos, Quem é você?
1: E espera, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
0: Ame incondicionalmente. Não tenha medo de amar.
1: Bom demais, bom demais. E, e para você que ouviu esse episódio até agora aqui, meu culepe, eu tenho certeza que você viu o valor em tudo que a gente conversou aqui. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que também vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente. Assine o em todos os agregadores de podcast, aí, Apple, Google, Spotify, Deezer, a gente está presente em todos eles. Siga nossas redes sociais também, o Instagram, Facebook, LinkedIn. E o Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram, o link está lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. inscreva também para contato agroresenha.com.br se você quiser mandar dicas de entrevistados ou quiser mandar um oi aí para a gente também, nós adoramos receber ois. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a mais linda rede e fofa de podcasts do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, só colar lá em redeagrocast.com.br. Muito bom então, Lepera. Obrigado de novo, cara. Fica com Deus aí. Eu sempre me despeço aqui dos meus convidados falando uma frase de muita sabedoria. Se chover, não precisa molhar a horta aí não,
0: viu, Lepera? <risos> Tem uma horta aqui no fundo de casa e agora na época de chuva, assim, de novembro até fevereiro eu não rego, mas depois disso eu instalei um sistema automatizado de rega aqui que eu me divirto com. Ah, e é bom. Paulinho, obrigado pelo
1: convite. Foi de bola, cara. A edição Senhor A.